0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. שלום. גם הפרשה שלנו, פרשת כי תצא, חלק מנאום המצוות, והפרשה שלנו, שלנו באמת מלאה בהרבה מאוד מצוות, ואחד הדברים המעניינים, וגם אחד האתגרים בעניין הזה, לפעמים uh, למצוא חיבור בין עניין לעניין אם בכלל, אם בכלל יש. וזה, <מח> 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 אז יכול באופן <מח> פשוט לא בהכרח, אנחנו רוצים לבדלת הרבה מאוד מצוות, אז אם לו יתואר שישנם שתי מצוות שלתורה מאוד חשוב להביא אותן, אבל אין ביניהם קשר מאוד חזק, שתיהן מצוות שציווה הקדוש <מח> ברוך הוא, אבל שאני לא אומר אותו תחום, אבל התורה רוצה גם את זה וגם את זה, אז אין ברירה, אז אנחנו, אז בוודאי שיש מקום לכתוב <אח> את שתי המצוות הללו, גם אם הן לא היו כשרות, כך שלא תמיד השאלה היא שאלה במקומה. אף על פי כן, לפעמים השאלה היא שאלה די בולטת, אני רוצה לקחת את דוגמה אחת, כאילו שזה קובץ של מצוות מהפרשה שלנו, בואו נראה את פרק כ"ד. טוב, אז הפרק מתחיל ב"כי יקח איש אישה ובעלה" אולי אם לא תמצא חן בעיניו, כי ימצא בערוות דבר, וברור שזה מתקשר, המצווה הבאה, פסוק ה', hey, "כי יקח איש אישה חדשה" אז זה ברור שיש כאן הקשר, נתחיל בצורה כמובן, אותה צורה של "כי יקח איש אישה" אז זה בסדר, אז המצווה הראשונה היא סיפור הגירושין, אחר כך Uh, בפסוקי, לא יצא בצבא, לא יבוא עליו כל דבר נקי לביתו שנה אחת ובשיחק, לא יחבול ריחיים ברכב, כי נפש הוא חובל. מה זאת אומרת? כאשר uh, אדם לוקח אשכון, uh, לוקח עירבון, המלווה לוקח uh, מהלווה, אז לא לקחת ריחיים ברכב באופן פשוט, כי נפש הוא חובל, כפי שאלו הכלים שהוא זקוק להם לאוכל נפש, בהם מכינים את הלחם, אז לא את זה לקחת, לא בהכרח קשור אחד לשני, אבל אנחנו שמים לב שעל פי המסורה כנראה זה כן קשור, כי מיד אחרי זה בין פסוק ו' לז' יש הפסקה, יש פרשה סגורה. אנחנו היינו אולי מכניסים את ההפסקה הזאת בין פסוק ה' לפסוק ו', אחרי ושימח אשתו אשר לקח ולפני הסיפור של הלא יחבול ריחיים ורחב, שם רואים את זה, אבל טוב, משום מה, אז העניין של לא יחבול ריחיים ורחב מתקשר ל... לפחות בהקשר הפשוט, לעניין של האדם שלוקח אישה חדשה, אז אולי צריך לחבר את זה, אבל בסדר, אז נאמר פה, עוסקים בעניין הזה, ריחיים ורחב, אז כמו בדיני הלוואה, מה מותר לקחת, מה אסור לקחת. נדלג קצת, ההמשך הטבעי לזה הוא פסוק י'. כי השבר רעך משת מאומה, לא תבוא אל ביתו, לאבות אבותו. בחוץ תעמוד, ויש אשר אתה נושב בו יוציא אליך את האבות, החוצה, ואם ישני הוא לא תשכב באבותו, ה' תשיב לו את האבות כבוא השמש, ושכב בשלמתו וברחקה. ולך תהיה צדקה לפני ה' אלוקיך. זה ברור שהסיפור הזה של האבות, זה גם ממש קשור לעניין שלא יחבול ריחיים ורחב. זאת יש כאן כמה, יש שיש. על המלווה, אומנם נכון שמצד אחד, כפי שאמר בזור, עבד לובה לאיש מלווה, ובוודאי ובוודאי פריית בעל חוב מצווה, וכאשר אדם לקח הלוואה הוא ודאי וודאי חייב להחזיר, אף על פי כן אותו עומד יש גבולות, יש גבולות, לא, הוא, לא כל דבר מותר לקחת לו, לא דברים שהם צורכי אוכל נפש, ואם הוא, יש בגד של יום, אז רק בלילה תיקח, אם יש בגד לילה, תיקח אותו רק ביום. יפה. אז זה ההקשר הזה. זה מתקשר מיד לפסוק י״ד. לא תעשוק שכיר עני ואביון, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא אלא הוא נושא את נפשו, לא יקרא אל השם ואהיה בך חטא. אז זה דומה כמובן. מדובר פה באחד שהוא עשיר, באחד שהוא כספים, אז זה לא... יש אחד שעני שלקח ממך הלוואה, אז אם איש עני הוא לא תשכב באבותו, אם לקחת בנו <אב> אבות. ויש אחד שלוקח ממך הלוואה, אחד שלא לוקח ממך הלוואה, שהוא בא לעבוד, שהוא שכיר, אבל הוא שכיר עני ואביון, אז <אב> על השכר הזה הוא נושא את נפשו, כמו שכאן כתוב, אז לכן אסור לעשוק אותו, קל לעשוק אותו יחד, כי הוא באמת אחד שהוא... מהשוליים של החברה, האדם, אני, שאין לו כוח, אז הוא עכשיו בא עובד אצלך, אז אתה יכול להגיד לו, לתת לו מחיר נמוך מדי, אתה לא רוצה, אל תעבוד. אנחנו יודעים שבאדם הוא לחוץ, הוא זרוק לכסף הזה שלו, אז אומרת התורה לא, וחוץ מזה, גם כמובן שאיסור הלנת שכר שכיר, לא תבוא עליו השמש, כן, כמו שכתוב על האבות, השב תשיב לו לא את האבות כבוא השמש. אז זה ברור, זה דומה העניין הזה. בהקשר הזה אפשר אולי גם להבין את לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו בואו נגיד כרגע למרות שלא בזה אני רוצה להאריך היום אז חז"ל לקחו את זה לדיני עדות כידוע ובאופן פשוט זה יכול להיות שהכוונה היא שיכול להיות שאותו עכשיו אותו בעל הבית שמעסיק את העני הזה יש לו חשבון איתו הוא אומר כן, הוא, אני, עוד אבא לא שלו חייב לי כסף, וכבר זה, ולכן עכשיו הוא יעבוד אצלי קשה, ובסוף אני אגיד לו, תשמע, אני לא משלם לך כי עוד אבא שלך חייב לי כסף, אז לא, אז איש בחטאו, כל אחד אחרי, אתה לא, נאמר בצורה הזאת, אפשר ללכת גם לכיוונים אחרים כרגע מספיק, וגם ממילא לא תטה משפט גר יתום ולא תחבול בגד הלבנה, וזכרת הלבנה ודאיית במצרים, ועבדך השבל לוקח על, כן אוכל יצר את הדבר הזה, זה יפה, מובן שוב אותם אנשים שהם חלשים יותר בקלות ניתן ככה להטות את דינם לא לחבול בגד אלמנה כבר אותו מה שהוזכר כבר קודם ואחר כך גם סיפור של מתנות עניים תצור שיחה בזבחה ושלחת ערם בשדה ואחר כך כי תרבות זיתך לא תפרע אחריך כי תצור כרמך ושוב גם זה וזכרת כאבד היית בארץ מצרים כי אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה אז באמת הפרק הזה בהחלט אפשר לראות את הכישורים שלו מהשלב של, לא, של פסוק ו, שלא יחבול ריחיים ורחב, סך הכל עוסקים פה בבניין אחד. אה, דווקא בגלל זה, כאן מאוד מאוד קשה, נכנסו פה שני עניינים, שקשה להבין, ושוב אני אומר כרגע, אפילו בהנחה ששתי הפרשיות הראשונות, שקשורות לכי כך איש אישה, אולי הן עומדות בפני עצמה. נגיד, הם, לפחות הן קשורות אחת לשנייה, ואחר כך עוברים לסיפור של... כל מיני סיפורים של הלוואות ועני ועשיר אבל אז נכנסים בין לבין פסוק ז' כי ימצא איש גונב נפש מאחר מבני ישראל ויתעמר בו ומחרו מתה גנב אור וירתה הרבי כדרך גנב נפשות גונב נפשות שבפשט זה בעצם מה שנאמר בעשרת הדיברות לא תגנוב שאנחנו מדברים בגונב נפשות לא בגונב ממון זה פסוק אחר לא תגנובו ולא תגחשו ולא דבר הלמד בעניינו שבעשרת הדיברות מדובר בגונב נפשות אז הנה כאן הוא מופיע גונב נפשות ו... והדבר הבא, ישמר בנגע ההצהרה תשמור מאוד לזוכר שיראו אתכם הכהנים הלוויים כאשר תשארו לעשות זכות אשר עשה השם לוקח למרים בדרך בבצעי במצרים מה זה קשור ממש שתי הפרשיות הללו לכאורה ממש ממש כאן תקועות ולכן כאן יש מקום לשאול כי תשא ברעך משעת מאומה זה ההמשך שלא יחבול ריחיים ורחב, אז פה כן לכאורה ברמה של הפשט יש מקום לשאול את השאלה הזאת לפחות לגבי שני העניינים הללו של גונב הנפשות ונגע הצרת, מה הם עושים כאן? כי הם נכנסו באמצע העניין, נכנסו באמצע העניין אז כאן אני חושב שדי ברור שהשאלה על, על היחס בין המצוות כאן היא שאלה שבוודאי עולה ב, ביתר שאת טוב, קצת נראה ככה, ניגע בדברים האלה, אני רוצה אולי להגיד ככה איזשהו כיוון אולי קצת מחודש. השנה הראשונה בעצם אולי נפתרת לגמרי על ידי פירוש די מעניין, לא מוכר של אברבנאל. עכשיו אברבנאל אומר, מה שנאמר בפסוק ו', לא יחבול רחיים ורחב, לא כפי שפירשתי עכשיו, כפי שרשי וחז"ל מפרשים, שהכוונה למי שלוקח משכון מן הלווה, אלא לא יחבול, לא לעשות חבלה, לא לחבול את הרכביים ואת הרכב. מה הכוונה? אומר אברבנאל, כידוע שאנשי המלחמה, כשהם יוצאים למלחמה והם עוברים מקומות וכובשים, אז הם עושים, עושים בלאגן ומשחיתים ולוקחים, בעיקר דברים שקשורים לאוכל. אנחנו יודעים, לוקחים, מה אוכל? נכנסים לשדות ולוקחים דם, לוקחים פירות ומשחיתים ולא עושים חשבון. אז, מה, אז עכשיו הצבא נכנס ועובר בבתים ולוקח דברים ומטבע הדברים זה קרה גם שלל במלחמה עם כל, כל המורכבות שיש בדבר הזה אומרת התורה אל תשבור אבל תנחס עכשיו לתוך איזה בית כבשת את הכפר הזה עכשיו קדמת לקחת וזה את ואת הרכב שלהם תשאיר להם אין הכוונה לה הרכב כמו שאנחנו אומרים היום אלא כן האבן התחתונה היא ניקראת הרחיים, האבן הגבוהה ניקראת רכב, היא רוכבת על האבן השנייה, את זה, את זה אל, תח, אל, ת, אל תשחיתו להם, אתם רוצים לקחת עכשיו אוכל, זה, אבל את מה שמייצרים איתו אוכל, לא נשבור, אל תכבלו את הדבר הזה, לא נשבור, ואז בעצם אנחנו יכולים, לה, כל מבינים את ההקשר של הפסוק הזה, לא יכולים לרחיים ורחב, זה לא קשור להלוואה ולעני ועשיר, אלא זה קשור ל... לה... כי ככה שישה חשב לא יצא בצבא, אנחנו מדברים עכשיו על הצבא ובצבא בהקשר הזה גם מן הצבא, מהחיילים נזהר כמה נדרשת כאן איזושהי זהירות ואיזושהי רגישות בעניין הזה. אז זה באמת מסביר מאוד יפה והברבואנל וה- כן ממשיך לחפש את ההקשרים אבל על פי דרכנו אז בעצם בדבר הזה פתרנו גם את השאלה השנייה כי עכשיו יש שתי מצוות אחרות שאולי לא קשורות אבל הן לא צריכות להיות בהכרח, כי אמרנו, לפעמים yeah. יש קשורות זה לא קשורות. עכשיו מופיע הסיפור של גאוני נפשות, הסיפור של צרעת, ועכשיו עוברים לדון בדיני מלווה ולווה, בכיתה שבר האחת. אז כיוון שככה הורדנו את הפסוק הראשון שמדבר על הלוואה, אבל כשהוא לא מדבר על הלוואה, לא תחבול לכוונה, לא, 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 לא תשבור, לא תעשה לו חבלה לריחיים של אותו כפרי מסכן, אז יפה. זה בהחלט פירוש מעניין ויפה. קשה לי כאן לקבל שזה הפשט הפשוט בפסוק לא יחבול ריחיים ורחב, מכיוון שהביטוי לחבול כאן הוא פה מופיע, תראו שוב את פסוק י"ז, לא תטה משפט גר יתום ולא תחבול דגד האלמנה. כן, כאן אין מחלוקת, ברור שמדובר פה לא לקחת את זה בתור משכון, אז לא תחבול בגד אלמנה, כאן פסוקים לפני כן לא יחבול, אז בוא נגיד שזה משהו אחר לגמרי, לא שזה בלתי אפשרי, אבל קצת רחוק כאן מן הפשט. אבל בכל זאת אני מציין את הדבר הזה, את התיאור הזה, שמה שאומר פה הרב רב מעניין. טוב, האבן עזרא מביא פה דבר מעניין. מה זה לא יחבול רחיים ורחב? כותב אבן עזרא, לא יחבול רחיים ורחב, אמרו המכחישים, כשאבן עזרא אומר מכחישים, זה בין היתר הכינויים שלו לקראים, אמרו המכחישים, כי נדבקה זאת הפרשה, אם ושימח את אשתו. כי רמז למשכב, כי אסור שימנע מן המשכב. הקראים אמרו, שמה זה לא יחבול ריחיים ורחב, זה המשך באמת לפסוק הקודם. ראו קודם נאמר, על אותו חתן טרי ושימח את אשתו אשר לקח, עכשיו אומרים לו, בלשון נקייה, אל תמנע את עונתה של אשתך, אל תימנע מלבוא אליה. ואז לא יחבול ריחיים ורחב, זה לשון נקייה, כן, ש... אל תעצור את הסיפור הזה, תן לה כל מיני עונשים בזה שאתה עכשיו לא מקיים איתה יחסי אישות דרך ארץ, זה כנאסר, כנפש הוא חובר. זה הפירוש של הקראים, שהתורה כאן כאילו דיברה בלשון נקייה. לא יחבול ריחיים ורחב, זה רמז למשכבי ה... האישה. אומר אבן עזרא על הדבר הזה, וזה הבל וריק. כן, אבן עזרא לא משאיר שבויים כשהוא עוסק בסיפור של הקראי, וזה הבל וריק. הביאו ראייה, כך נראית הראייה מהפסוק באיוב, והאמת שהוא כמשמעו, שאסור לאדם שיחבול ריחיים, ותחסר מילת חובל, כמו ויאמר ליוסף, השאלה ליהודת ורבים כן, כי טעמם, ויאמר לו, לא, האומר ידע לו וכולי. כלומר, אומר האבן-אל-אזר זה לא נכון, זה שטויות והבלים, או נראה למה, הוא לא מזמין פה למה זה הבל, אה, למה הוא אולי מתכוון. אלא באמת, אלא איזה יתרון יש בפירוש הזה עוד של המכחישים? כי תשימו לב, בפסוק ו' כתוב, ולא יחבול רחיים ורחב, לא כתוב על מי מדובר. מי? אם מדובר באמת במלווה, שעכשיו דיברנו עליו בכלל, אז מי? לכן לפי הפירוש הזה של המכחישים, מדובר על אותו חתן שדיברנו בפסוק הקודם. הוא צריך לשמח את אשתו, והוא לא יחבול על חיים. הוא אומר, לבן עזרא שטויות, איזה פסוק חסר, זה יש הרבה פעמים. כאילו כתוב, לא יחבול, החובל, וחיים ורחם מביאו דוגמאות לדבר הזה, אז הוא לא מתלהב מהדבר הזה. אבל, למה הוא כן מתייחס? וזה העניין שככה בו פתחנו. והסומכים על סמך הפרשיות, איננה טענה. אז הוא אומר, המכחישים, מה יש להם, איזה רווח בפירוש הזה? סמיכות הפרשיות, מה קשור כי יצא, כי כך אישה חדשה לא יצא בצבא לפסוק הזה, הנה, שירוש של הסמיכות הפרשיות מלבדת, שמדובר על זה אותו חתן שעכשיו נשאר בבית שלא, אז זה סמיכות פרשיות, כמו שעשה אברבנאל, אומרי בן עזרא זה לא רציני, כי כל מצווה עומד בפני עצמה, והסמיכות כדרך דרש. אז זה תכף נראה, אבן עזרא שיטה שלו, אבן מתייחס לזה ככה בצורה מפורשת, העניין הזה של סמיכות הפרשיות, ואבן עזרא כאן אומר, תדע לך, סמיכות פרשיות, כל מצווה אומרת בפני עצמה, ודרישות הזה, לסמוך את דרישות, זה דרך דרש, זה לא הפשט, אז זה דרש, זה נחמד שיש דבר כזה, ככה אבן עזרא גם אומר, בתחילת הפרשה הקודמת, בתחילת אה, פרשת שופטים, שגם היא פרשה שוב עם הרבה מצוות, גם שם אומר האבן עזרא, הוא פותח את בפרשת שופטים, אף על פי שכל מצווה במצווה עומד בפני עצמה, יש כדמות דרש להידבק הפרשיות. בסדר, נחמד, יש, אפשר למצוא... מדרש... זה לא הפשט, לא, לא חביב להתעסק בזה, כל מצווה זה עומד בפני עצמה. האמת היא שאפשר לחוש באבן עזרא, ש... כנראה הייתה לו התלבטות בעניין הזה. כי אבן עזרא אומר את זה בצורה קצת יותר ככה נחרצת, בפרשה אולי המקבילה לפרשת שופטים, פרשת משפטים. שגם היא כמובן רוויה בהרבה מצוות, ושם די בפתיחת הפרשה, אבן עזרא כותב את זה גם בפירושו הארוך, גם בפירושו הקצר. אז הוא כותב ככה בפרשת משפטים, בכ"א ב', בסדר? כותב, כי תקנה עבד עברי. אז כותב אבן עזרא, אומר לך כלל. לפני שאחל לפרש כי כל משפט או מצווה כל אחד עומד בפני עצמו ואם יכולנו למצוא טעם למה דבק זה המשפט אל זה או זאת המצווה הזאת נדבק ככל יכולתנו כן אז נתאמץ על זה ואם לא יכולנו נחשוב כי החיסרון בא מחוסר דעתנו אז אבן עזרא אוהב פה שני דברים, קודם כל אומר שכל מצווה בפני עצמה זה בוודאי נכון, אבל יש, יש קשר בין המצוות, אולי פחות, ולא רק ברמה של דרש כנראה, ולכן אומר אבן עזרא צריך להתאמץ, לחפש את ההקשר בין המצוות השואות ובין הפרשיות השונות, אם לא נמצא, לא נגיד שמה, טוב פה אין, אלא נגיד נתלה את זה בחוסר דעתנו, כן? אז אנחנו רואים שבאבן עזרא אפילו קצת, אפילו ככה מתלבט בדבר הזה עד לכמה למשוך את זה עד כמה לא אבל אז פה כשהוא יוצא נגד המכחישים נגד הכבאים אז הוא אומר די זה, זה רק רעש לא צריך להתרגש מזה יותר מדי אבל גם אחר כך מיד האבן עזר בעצמו ינסה קצת לתת איזשהו חיבור לא מאוד חזק בהכרח לסדר הפרשיות טוב אנחנו ננסה קצת ללכת יותר בצורה כן חזקה על, על, על חיבור הדברים באמת בגלל זה גם ה... הסיפור נגיד אחר כך של הצהרת, פה באמת, אה, חושב, מאוד 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 הסתבכו, מאוד קשה, אבל למרות על איזשהו הקשר לעניין הזה, בראשה הזאת, אבל, טוב, אה, ההקשר של הרכיים והרכב אל, ה, אל החתן החדש, זה לכאורה די קל להבין, אפשר לומר אותו דרך זה די בקלות. כי כשאנחנו מדברים פה על כי ייקח אישה חדשה, לא יצא בצבא, לא יעבור לה ולאכול דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימאות אשתו אשר לה באופן פשוט, מדובר פה באדם שעכשיו מתחיל להקים בית. אדם שמתחיל עכשיו להקים בית, אז יש בעיה של פרנסה, הרבה פעמים. עד עכשיו הוא היה גר עם ההורים אולי, ועכשיו הוא צריך להתחיל לדאוג לעצמו, להתחיל לפרנס גם את אשתו. באופן פשוט שנקי יהיה לביתו, אז זה לא בהכרח שביתו זו אשתו, כי זה המשך הפסוק, בשימח את אשתו, נכון, צריך בהחלט ככה, בשמח את אשתו, עוד רגע נגיד זה קצת יותר, אבל אדם כזה הוא בהחלט אדם שיש לו עכשיו, אה, יש לו צרכים, צרכים כלכליים, ואדם כזה, עוד פעם, הוא עכשיו, הוא, אה, הוא צריך הלוואה לקחת, כמו שכולנו מכירים, זוגות צעירים, מכירים זה, אז, 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 היום זה ייקרא משכנתה, אבל אדם עכשיו רוצה, ל, 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 אז, אז הוא רוצה להפוך להיות עכשיו, לפרנס שיהיה לו כרם, שיהיה, שיהיה לו שדה, אז מאיפה יש לו כסף לדבר הזה בכך הזה? בטח אם מתחתנים צעירים, אז הולכים הלוואה וקונים איזה שטח ומתחילים והרעיון הוא שבסופו של דבר, אחרי כמה שנים, כאשר הקב"ה יברך את שנתנו, אז תהיה תוצרת ויהיה... יהיה מה להרוויח, הוא יכול להחזיר את החובות ולהתחיל גם להרוויח ולהתפרנס בחובות, זו הצורה המסודרת וזה מוכר והתורה מכירה בזה, זה מוכר מאוד מהפרשה הקודמת, שלא יוצאי למלחמה שכהן מחריד, מי שבנה בית ולא חנה חור, מי שהרס אישה ומי שנטע כרם, זה ההקשר של זה, עכשיו אני לא נכנס עכשיו להבדלים בין אירוסין לבין נישואין, מלחמת מצווה, מלחמת ראשות, חשוב כך, כך לענייננו, התורה רוצה ולתת להם את הסיוע בהתחלה, תחשבו במציאות שאין ביטוח לאומי, אז עכשיו האדם התגייס, עכשיו מיד לוקחים אותו לצבא, וזה יכול להפיל את כל, ה... את כל העונה החקלאית שלו, ואת... ולא יהיה לו מאיפה לשלם את ההלוואות שהוא לקח, אז זה קשור למשימה אחת אשתו בין היתר. זאת אומרת, כמובן שאם כל הבית חי עכשיו בחובות ובלחץ, וכל שניה נכנס אליך מישהו, כבר שילמת, יודעים, אתה יושב ואתה גמ"חים וכולי, זה בוודאי גם פוגם בשלום בית. אז התורה רואה בזה ערך מאוד משמעותי ומאוד חשוב בעניין הזה. ולכן ההקשר של לא יחבול ריחיים ברכב הוא מאוד מאוד ככה מתבקש כאן, שאנחנו מדברים על אחד כזה עכשיו, שהוא עכשיו רק התחתן ואין לו כסף, אל תיקח ממנו כי נפש הוא חובל. ולכן ההקשר הזה דווקא יכול להתאים, ולכן התורה שמה את הדברים ביחד, וזה כמובן אחר כך ממשיך עם כל הסיפור של ההלוואות והאבות. זה בצורה פשוטה. שוב, זה לא מסביר את כי ימצא איש גולה נפש מאחיו, וכמובן גם לא את נגע ההצהרה. אבל לגבי עצם הסיפור שלא יחבור אל רחיים ורכב, זה בהחלט יכול מאוד מאוד ככה להיכנס בצורה פשוטה כאן לעניין, מתאים מאוד לכל האווירה הזאת שהתורה אה, רוצה לדאוג שאכן יהיה. בואו אולי קצת נחזק את זה, את הנקודה הזאת. מכך שהפרשה פותחת, פרק כ"ד פותח, וכי כך יש אישה ובעלה, והאם לא תמצא חן בעיניו. כן, אז יש דבר כזה שהנישואין זה דבר לא פשוט כל כך, ויש מציאות שלא תמצא חן בעיניו, ויש מציאות שיצא מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר, ושנא האיש האחרון, זה לא דבר מובן מאליו העניין הזה, שאיש ואישה בונים בית והכל הכל טוב, הכל תמיד פשוט. התורה אומרת שהדבר הזה, צריך להשקיע בדבר הזה, והתורה תורמת כביכול את חלקה בעניין הזה, לאותו שלום בית, ולכן אותה פתיחה אחר כי כך, כי ייקח אישה חדשה אז לא יצא בצבא, ולא, יש בדיחה מפורסמת בעניין הזה, וזה אפשר ללמוד מסמיכות הפרשיות, כן, אומרים כי ייקח אישה חדשה לא יצא בצבא, למה הוא לא, למה הוא לא יצא בצבא בשנה הראשונה, ואחת התשובות שכבר יש לו מלחמה בבית, לא צריך להיות מלחמה בחוץ. אז פה מהקשר הפרשיות, בהחלט אפשר אולי להעביר, לא נגיד, בצורה מבוחרת שכזאת, אבל בהחלט התורה כאן מציינת את האפשרות הזאת ש... שזה לא פשוט. והדבר את... המעניין, אם אנחנו... <אח> עם... עכשיו יודעים דף יומי, ככה קידושין, שמעניין מאוד שהתורה לומדת ככה חלק מדיני הקידושין, בוודאי קידושי שתי ער, לומדים, ויצא והייתה, לומדים, מקיש, עבריה, ליציאה. מהסיפור של הגירושין, לומדים על הקידושין. זה דבר שככה קצת מורכב, אפילו קצת מוזר מהבת ראשון. לא, התורה עובדת, אתה יודע לך, חיבור לבין איש ואישה, הוא לא דבר שהוא תמיד מובן מאליו, הולך בקלות, והקשר הזה גם יכול להיפסק. כשאתה יודע שהקשר הזה יכול להיפסק, אז מראש תבנה את הקשר בצורה כזאת, שאת תשקיע בו ובעזרת השם. הוא יהיה בניין הדעת, ולכן מיד אחרי זה התורה אומרת, אז נקי אל הביתו, ולא ב- ד- יעבור עליו לכל דבר, ושימח את אשתו, צריך להשקיע בדבר הזה, לשמוח ביחד, לקהות ביחד, ולכן ההקשר הזה של הפרשיות בהחלט, בהחלט יכול מאוד ככה להיות, להיות מובן ומאוד בולט. בהקשר הזה מעניין לציין, פרשנות די מוזרה אולי נראית לנו, זה נקרא במה שנקרא תרגום יונתן בן עוזיאל, כנראה לא תרגום יונתן בן עוזיאל, אבל, אבל ככה זה נקרא תרגום באופן ירושלמי אה, באמת קדום. מה זה, איך הוא מתרגם כאן, לא יחבול לרעךיים ברחב? לא ימשכן גבר, אחיה ורכבה, ערום, צורכי דבעון, מתאבד מזון לכל נפשאו. אז זה הפירוש הפשוט, לא יחבול לרעך, כמו שהפירוש הפשוט. פרשאון מוסיף, ולא יהווה כבר עשר חתנין וכלין וחרשין, אהום נפשא דעתיד למייב הגמינון ומחבל. שאדם לא יאסור לדבר על אדם אחר, הרי חיים והרכב כאן זה רמז לחתן ולכלה, וזה המשך, יש חתן וקלה, יש אנשים שעושים מכל מיני כשפים, כל מיני כשפים דואגים לזה שהאיש לא יוכל לקיים יחסים עם אשתו. ועל זה מדובר פה, וזה האיסור פה, לא יחבול, אל תשבור את הרכיים והרכב, את הקשר הזה שביניהם, כי נפש הוא חובל. כל מיני ילדים שהם היו אמורים להעלות את נפשות של יוצרים, יוצאים מהם, אתה עכשיו עוצר את הדבר הזה? זה נשמע לנו קצת רחוק, ככה יש דברים כאלה, ויש מין דבר מוזר שכזה, אז התורה צריכה באמת להגיד, אז אני אקריא פה ככה, פירוש יהונתן היה הדבר הזה. אני אקריא את המילים, תשמעו, פירוש, בפירוש של שלא יהיה קושר חתנים וכלות בקישוף שימנעהו מלבוא עליה. ודרש סמיכות הפסוק, דלאה מן הכתיב, כי ייקח איש אישה חדשה, וסימח את אשתו אשר לקחת, היה לו מצעת עונה. וסמיך לאלוהו לא יחבוא על רכבי הרכב, ולעמד עזרה, שלא ימנע את עונתו במעשה כשפים, שלא יוכל לבוא עליה כדרך הנשים, ותברא תורה כלשון נקייה, שלא יקשור רכבי רמז לאישה אל הרכב, שהוא לאיש, וכולי. וזה לשון חבלה שמחבל הנפש העתיד לצאת מחלציה אילו לא קשרם. עכשיו תשמעו מה הוא אומר. טוב, נשמע, עכשיו תשמעו, הוא כותב. ויען כי העוון פלילי הוא, רגיל בדורות הללו. אני לא יודע על איזה דורות הוא מדבר, שזה היה הדבר הרגיל, שאנשים היו עושים כל כאלה, ועל ידי זה לא מאפשרים לחתן ולכלה להתייחד ביחד ולהוליד ילדים. אז הוא אומר, זה דברים רג... רגילים. לא יודע, אני חושב שהיום קצת פחות, אבל... העורר להעתיק <coughs> הירושלמי בזה. אני חושב, כל דאבד אילין ככפר בחיי עלמא. איך אומר הירושלמי על הדבר הזה? פירוש, רשע עושה אלה, אין לו כפרה עולמית ואין לו חלק לעולם הבא. לפי שכפר בו בזה. ותאמו כיוון דאסר חתנים, כפר בביאת המשיח, שנקרא גם כן חיי עלמא. וביאת המשיח תלוי וכאילו הנשמות שבגוף, הם מפורסם, מה שאומרים בלבמות, אמרו רבותינו ז"ל, הם בדוד בת, שיכלו כל הנשמות שבחדר שנקרא גוף, וזה מעכב הגאולה, מעשה שלא ללמד, ניקח את הנשמות בחדר הזה. תשמעו, ומצאתי בספר חרדים, והוא חיבור קודש מארץ ישראל, מפליג בעוון זה מאוד, הוא מביא פה איפה המקור, וסיום דבריו, תשמעו, סיום דבריו, וזה לשונו. שמעתי מפי חכם אחד, רבי עובדיה בן רבי זכריה, שמעשה באדם אחד, שקשר יהודי אחד, הכוונה קשר יהודי, בכישופים, מנע ממנו לקיים יחסי אישות עם אשתו, ונכרת מתוך שנתו, אותו אדם המחשף, בתוך אותה שנה הוא, הוא נכרת. ולא היה אדם יודע בו שהוא חטא בזה, אף אחד לא ידע שהוא עשה את זה, כי הוא בחדר שלו עושה איזה כישופים, איזה זוג צעיר אחר. ואף אחד לא יודע שהוא עשה את זה, אבל רק הרשע הזה, המחשף, הגיד בשעת מיתתו, ברגע שהוא עמד למות, אז רגע לפני פטירתו הוא אמר, אני קשרתי את פלוני החתן. והנה לפניי מלאך המוות וחרבו שלופה בידו, אומר לי שהאבון הזה גרה מיתתי וגם אין לי חלק לעולם הבא, ומיד פחה נשמתו. עד כאן לשונו. סיפור, זה, והוא מוסיף, והשומע יבורך. את כל מי שחשב לעשות דברים כאלה? לא, 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 לא. טוב, נשמע ככה קצת רחוק מן הפשט, אבל מזכיר קצת את הכיוון של המכחישים שהזכירה אבן עזרא, שאבן עזרא לא הסכים לקבלם. אז הכיוון הזה שמקשר את זה, מתארכה, היא מתארכת בהתחלה לאישה, זה דבר שמוכר. זה דבר שמוכר. ויבן עזרא כבר התמודד איתו במקום אחר, שוב עם הקראים. אז יש ככה בשמות ל"ד, פסוק כ"א: "שש יליל תעבוד היום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות". מה זה בחריש ובקציר תשבות? טוב, אנחנו יודעים. אומר איבן עזרא וטעם בחריש ובקציר שהם עיקר חיי האדם. רגע, עכשיו תשמעו. אמר ענן, מי זה ענן? ענן מייסד הכת הקראים. אמר ענן, ימחה שמו כענן, כי זה על משכב האישה. כלומר, מה אמרו הקראים? מה זה בחריש? שוב, זה לשון נקייה. בחריש הכוונה משכבי האישה, וזה נאסר בשבת. וזה מתאים לתפיסתם העקרונית של הקראים, של... שבת זה מין יום דיכאון שכזה, כן, לא דברו יש בכל זאתי חיים, יום זה לא יצא, אסור לצאת מהבית, אסור זה, שום דבר אסור לעשות, רק לספור עד מאה, בלופים כנראה. אז זה מה שהוא אמר, וזה הסוף הזאת בשבת. עכשיו, תראו איך האבן עזרא, באמת, בגאונות שלו, בלשון הקצרה, בתקיפה שלו, תראו, אין בזה על האבן עזרא. הוא אומר, הוא אומר, אז הוא אומר, כי אמר ענן, ימחה שמו כענן, כי זה על משכבי האישה, הלא תכסהו בושה. כי אם אמרנו כי ביד הגבר החריש, הלא במילת קציר, יא חריש. זו <אז> הרכה יפה של אבן עזרא. ואבן עזרא, אז מה אתה רוצה להגיד? שבחריש וקציר ישבות הכוונה אסור לקיים יחסי אישות, סוג היחסי מצוות עונה ושבת, אז זה מתאים לאיזה מילה בפסוק? זה החריש. בסדר, מה זה הקציר לפי זה? אם החריש זה ההתחלה, אז מה זה הקציר? זה הלידה, נו, אז אתה רוצה למנוע מאדם ללדת בשבת, נראה אותך, כן, <אד> זה לא שייך, אז אמר, אם זה משופש בחריש, הלא במילת קציר, הוא יחריש, הוא כאילו יצטרך לסתום את פיו מהפירוש הטיפשי הזה, אז אבן עזרא לא מקבל את הדבר הזה, שכמובן ש... אבל האמת צריכה להאמר, זה נכון שהפירוש פה של הקראים הוא כמובן פירוש טיפשי ולא נכון, להפך כוונת התורה. ו... <laughs> וגם כאן, כן, לא, התורה לא התכוונה להגיד שהחתן ככה לא יענה את אשתו בדבר הזה, לא... אבל זה שיש קשר בפסוקים בין, בין המלאכות של הלחם, לא יודעת פאת, לבין האישה, זה אנחנו יודעים. הסכמנו קידושי, קידושי אישה, יודעים, יודעים אישה, כיחה כיחה בשדה עפרון, וההקבלה שבין האישה לבין הקרקע היא כמובן דבר שחוזר הרבה מאוד וחזר, וזה כבר מופיע בפסוקים לפניכם. בבוקר זרה את זרעך וגם לערב עלתה נחי ידיך, אומר הפסוק בכווית, והפירוש הפשוט הוא שאדם זורע את זרעו פעמיים. אדם זורע בבוקר את זרעו, זורע את זרעו בשדה, ובערב הוא זורע את זרעו ברחמה של אשתו, ובשני המקומות עכשיו מחכה שתבוא הרוח, אתה יודע, תבוא הרוח, פה הוא מחכה לרוח ה... ש... תעיף את הזרעים ופועל הרוח החיים שתיכנס, ואדם צריך להאמין שהזריעה הזאת שלו היא באמת תועיל. אנחנו מדברים על השדות, יש שדה שמושקט בגשמים, נקראת שדה בעל. הגשמים כאילו רובעים את האדמה, בועלה איכוסייך, אנחנו מדברים על רביעה ראשונה, רביעה שנייה, ההקשרים האלה מפורסמים וידועים. כך שעבודות השדה, הקרקע, בעיקר כל מה שקשור בזה, באמת, קשור לסיפור של האישה, לא הפסוק שכאן מביאים כולם, הפסוק שמופיע באיוב, באיוב ל"א, וכאן רבים מצטטים פה את הפסוק הזה, שזה לשון נקייה. אז בפרק ל"א כתוב ככה, על אדם שהוא מתנהג בצורה מוסרית מושחתת, אז הוא כותב בפסוק, אם נפתל ליבי על אישה ועל פתח ראי ארבתי אם אני בגדתי והלכתי ולקחת אישה אחרת, אז בינתיים תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרים. בינתיים זה מה שקרה גם עם אשתי, גם היא תבגוד בי או אחרי יבגדו עם, עם האישה שלי וזה עיקרני, תטחן לאחר אשתי. אין לך בעיה תטחן לו לא לחם, אלא כולם מבינים, עליה יכרעון אחרים, ביטוי מאוד קשה. אז הביטוי של יחסי שישה זה הסיפור, הביטוי הזה של תטחן. או ניקח ביטוי אחר שמוכר לנו אולי עוד יותר. זוכרים את מה שאומר שמשון, אחרי שהפלישתים גילו את החידה שלו על ידי זה שהם לחצו את אשתו, את מה אומר להם שמשון? לולי חרשתם בעגלתי. מה זה חרשתם? איזה חרישה? שוב, זה באמת ביטוי לעניין הזה. אולי המקום שבו כבר ממש לא ניתן להתווכח, כן, מופיע ב- בסיפור של יוסף עם... עם אשת פוטיפר, שם גם זה הדבר שהוא ככה מאוד בולט. כתוב כך, ויהי מאז יפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, וירך השם את בית המצרי, ויעזוב כל אשר לו בעד יוסף, לא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. הכל הוא התיר לו חוץ מהלחם, מה <מאז> זה חוץ מהלחם אשר הוא אוכל? אמרוי <חזל, <חזל>, חז"ל מה הכוונה? לאשתו. <חזל> הלחם זה ביטוי לאשתו, ופה ניתן להוכיח את זה בקלות, כי מה כתוב פה? לא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. ואז אחר הדברים האלה אשת פרוטיפר מנסה את מזלה איתו, ומה הוא אומר לה? <coughs> וימאן, ומה, ומה הוא אומר? מה פתאום? הן אדוני לא ידע איתי מה בבית, כל אשר יש לו אותם בידי, ואיננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשרת אשתו. זה בדיוק אותו ביטוי, קודם כתוב, לא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם, ואז הוא אומר, לא חסך מאומה, כי אם, אותר באשר את אשתו. כלומר, שהלחם כאן זה הביטוי לאישה. אז אם כן, בהחלט, כל הפירושים הללו שהלכו לכיוון הזה פה, שלא יחבול לחיים ברחם, לא כל כך רחוקים. עכשיו, מדובר פה משהו על אישה, אבל אולי, אבל בכל אופן כזאת לא יחבול. אז אמרנו, מה, לא יכול פה, זה בהקשר הזה של, אז אולי נציע כאן משהו אחר. אני, אבל כן בהקשר הזה של אישה, שאולי התורה לזה היא רומזת, כי זה כאן ההקשר. על צורך זה אני רוצה רגע, בואו נתקדם לפסוק הבא, מה זה כי ימצא איש גונב נפש מאחד בני ישראל ויתן ברור מחר ומת הגנב ברור. גונב נפשות. מה מדובר פה? כמה פעמים יצא דבר כזה, כאילו בכלל סיטואציה מוזרה קצת, גנבת נפשות. אדם הולך ברחוב עם שק, פתאום תופס מישהו, שם אותו בתוך השק, יש לו גם מסכה על הפנים, או גרב כזה, גורר אותו ככה. נשמע ככה קצת סיטואציה קצת מופרכת. לפי מה שאמרנו, גנבת נפשות, זה מה שמופיע בעשרת הדיברות. לא שלא יכול להיות דבר כזה, וגם יש דברים כאלה, אבל יש שידוע. רוב רובם של גנבות הנפש שקורות, מה גונבים? איזה נפשות גונבים? גונבים ילדים. עד עצם היום הזה, כל מיני סיפורים קשים שקוראים בכל מיני מקומות. גונבים ילדים. גונבים ילדים, רק מוכרים אותם. מוכרים אותם לעבדים ולשפחות וכל מיני דברים נוראים, השם ישמור. ועל זה כאן מדובר. על זה כאן מדובר. ה... באופן פשוט. מרדים. פרשת ילדי תימן, פה היא כתובה. על זה, על זה מדובר. ויש כאן הקשר גם, יש כאן הקשר על הגניבת. בואו נקרא סיפור, זה נעשה רק את הפתיחה שלו בספר מלכים, שהוא מוכר. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה לאישה לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה יראה את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. זה דבר שהיה מקובל, בטח אצל האומות, אצל רשעי האומות. לאדם יש לו חוב, זה לא לו מה לשלם, לוקחים לו את הילדים, זה חובה. לוקחים, הנושה בא לקחת של ילדה לעבדים. והתורה נלחמת מול הדבר הזה. אמרנו, מצווה, כן, לפרוח חוב ולעשות כזה, ואדם צריך לקבל את אפילו מגלימת העל כתפי, אבל אתה לא לקח את הילדים? וזה כאן ההקשר הפשוט. מדובר באדם הזה, אמרנו שהוא הקים משפחה עכשיו. והבן אדם הזה הוא, הוא הסתבך והתקשה. אולי הוא כן יצא לצבא, כי אולי הייתה מלחמת מצווה ששם לוחים, כן, כלה מחופתה, חטן מחדרו, אני לא יודע. והוא היה צריך ללוואות. והוא הסתבך והתקשה להחזיר. ואז בא אותו, אותו נושה ובא לקחת את הילדים, כלומר הוא לא מוכן והוא לא נותן, ואז אותו, כשהוא לא רואה את הוא חוטף לו את הילדים. וזה ההקשר כאן, של גנבת הילדים. זה בהקשר הזה של, נפרק לו את המשפחה עכשיו. הסיפור של לדאוג לעניים, וזה דבר שהתורה עומדת בהרבה מקומות, אבל בהקשר כאן, או ההקשר הזה של הפירוק הכלכלי, זה רק שהוא פוגע במשפחה. פה המשפחה מתפרקת ממש. וזה ההקשר כאן של, כי אם אצא איש גונן נפש ממך מבני ישראל, התעמר בו ומחרו, הוא מת הגנב והוא והטהרה מקרבך, זה תמיד נכון. אבל בהקשר הזה, זה ממש לקחת נפשות. ואם ככה אני רוצה להגיד, שלא יחבור אל חיים זה אותו דבר. על מה מדובר פה מלא יחבור פה הדבר הנורא הזה, שלפעמים אפשר להציע, ומדי פעם אנחנו שומעים בכל מיני אירועים כאלה שקורים קודם כל ואומרים, ואתה באמת הם מצטרר לשמוע את זה. לפעמים אדם אין לו מה לשלם, ומה שמבקשים ממנו תשלום, אז תשלח את אשתך אליי. תיקח את אשתך, תביא את אשתך, תביא אותה לשבוע, תביא אותה לשבועיים, וזה ימחל לך אחר וזה ההקשר כאן, לא יחבול רחיים ורחם, כי נפש הוא חובל. ובאמת התורה כאן מדברת ומציין את זה בלשון הזאת הדו משמעית. מצד אחד זה ודאי, זה ארכיים ורחב, זה צורכי נפש וזה האוכל. אבל גם האישה היא ניקית כאן הלחם והדבר הזה כאן, זה מופיע כאן ביחד. לא ארכיים ורחב ולא לקחת לא את האישה ולא את הילדים. וזה ההקשר, זה מדובר. זה לרצוח ממש, לעשות דבר כזה. וזה ההקשר כאן. בואו נחזור רגע לעשרת הדיברות. אז זה ההקשר שמופיעים ביחד אולי. שלא תגנוב, ולא תנעף, ולא תרצח. בהקשר הזה זה מובן, הקשר שבין הדברים. שוב, כמובן, כל דבר עומד בפני עצמו, בוודאי נכון. אבל זה ההקשר כאן שעליו מדברת התורה. מה הבעיה? יש דבר כזה. הנה, הרי הפרשה שדיברה על הגירושים, מה מדברת הפרשה? אדם מתחתן, ואחר כך הוא מתגרש ממנה, ואחר כך הוא מתחתן עם מישהו אחר, ואז הוא מתגרש ממנה, אז לא ישוב בהלה, אסור עוד פעם לעשות, כי כן, כ- 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 הדבר הזה ככה, אחרי שהוא נראה, כי תועבה היא לפני, לא תחתית הארץ, שאלה שאלה התורה עושה את הדבר הזה אפילו בצורה, אתם מבינים שהאווירה הזאת יכולה גם כאן, לה, כאילו נוכל להגיע. לי עכשיו אשתו עכשיו. הוא בחובו, הוא נותן אותה עד שההוא ככה בא על סיפוקו, ואחר כך הוא כבר נמאס לו, ואז הוא מחזיר אותו אליה, מחזיר אותה אליו, אוי ואבוי. זה בוודאי גם מתאים לאווירה של המלחמה, ושאנחנו יודעים, וכל הסיפור שככה, התורה פותחת בסיפור של מה זה אווירה של מלחמה, ומה זה איפת תא, וכל כל, כל, כל העסק הזה הוא כל כך פרוץ בהקשר הזה. אחרי כאן, הדברים האלה כאן באים ביחד. וכמה התורה שומרת על הבית כאן היהודי, כדי שלא, שהוא יישמר. צריך לעבוד על זה, ו- 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 ולא לקחת לו את הילדים, ולא את האישה חלילה, ולא שום דבר, וזה מה שקשור לאורכי נפש. זה כאן כל ההקשר שבאמת מופיע. עכשיו אני רוצה להגיע אולי לנקודה שהיא הכי מורכבת. אישה בנגע הצהרת. מה, מה כאן זה קשור? איך קשורה כאן הצהרת? אז רש"י מבין, מה זה להישמר בנגע ההצהרת? אנחנו יודעים מה הכוונה, מה צריך כאן... מה זה להישמר בנגע ההצהרת? שלא תתלו סימני טומאה ולא תקוצת בהרת, ככל שיראו אתכם וכולי. אז מה זה להישמר? אז יש מפרשים שמדברים על כך שצריך להיזהר מלשון הרע, כדי שלא יביאו נגעים וצהרת, אבל רש"י לא הולך פה, זהו יגיד בפסוק הבא. פה ראשון אומר, ישמר בנגע הצהרה, תשמור מאוד על כל שיראו אתכם. התורה פה לא אומרת, ישמר לך לא להגיע לצרעת. אז היה מתאים להגיד, אז אתה מדבר על לשון הרע, על, על, על תחלוק על הנביאים, וזה קשור לצהרה, אבל לא חשוב, אבל לא, התורה אומרת, כשיש כבר צרעת, אז תשמור. חדרה שאומרת, מה הכוונה? לגרות חז"ל, לא לקוץ את הבערת, את סימני הטומאה. הפסוק הבא, זאת אומרת, שחסה שוב ככה למרים, אז שם היא זה השלב הקודם, היא אומרה שאם באת להיזהר שלא תלכה בצרת, אל תספר לשון נרע. זכור העשוי למרים, שרבה אחיה לקטה בנגעים. טוב, מפרשים אחרים, גם את מרים קושרים לסיפור הזה של לא למה שלפני, אלא כן, אה... אומר הרשבן, היא שמה מאוד בנגע הצעה לשמור לעשות, אפילו הוא מלך כעוזייה. לא יכבדו, אלא יסגירו וישלחו ובדד ישב. ותזכור את אשר עשה אשר לוקח למרים שאף על פי שהייתה נביאה באחות משה לא יאכל כל הכבוד אלא תיסגר שבעת ימים. זאת אומרת, הרשב"ם אומר, מה זה להישמר בנגע ההצהרת? יש אנשים מאוד גדולים וחשובים שמה, אותו אני אזכיר? כן, אפילו זיהה המלך שם אותו בבית החופשי ותזכור שזה קרה אצל מרים למרות שהייתה נביאה כן, לא ויתרו על הדבר הזה. אבל אז אין באמת הקשר כל כך, קשה למצוא את הקשר. אני רוצה להציע שבכיוון הזה, זה בדיוק יהיה הקשר. אחד הדברים הקשים שיש בצרעת, מה עושים בצרעת? מה עושים, עושים למצורת? בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. לוקחים את הבן אדם הזה ומוציאים אותו מהבית, מוציאים אותו מהמשפחה. אסור לו להיות עם אשתו. ופה הייתי חושב, רגע, 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 אולי זה כמו מה? אולי נגיד זה כמו אדם שהוא חולה, הוא הולך לרופא, הוא אומר לרופא, עכשיו אתה לוקח אנטיפיוטיקה ככה וכך ימין, אתה לוקח את הכדורים האלה, אתה לוקח, האם הוא חייב לקחת? לא, זה עצה טובה, אתה רוצה להתרפא, אבל אני מחליט שלא שווה לי, אני מעדיף, אני לא יכול עכשיו בזה, אנטיוריקה זה יחליש אותי, אני עכשיו צריך לעבוד, לא חייב, יכולתי לחשוב, בצרעת, נגיד דבר כזה. מה, אני עכשיו אצא מהבית, אם אני לא אשאר עם אשתי ועם המשפחה? הרי זה, הבית זה דבר כל כך, כך חשוב, כל כך משמעותי, כמה התורה עובדת עליי. תקשיב, אנחנו מאוד 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 ככה מתאמצים לשמור על הבית שלך, אבל זה בתנאי שזה בסדר. יש גם מציאות כזאת שאתה יוצא מחוץ לבית, וזה לא לבחירתך. כל מה שהיו לכם הכוהנים, אותם כוהנים, שעומדים לפני חבר'ה ומודיעים מי האיש הזה, ילך מהאיש, מהאיש, כל הפטורים למלחמה בכדי שיישארו בבית החדש, בכרם, עם בא... האישה החדשה, זה אותם כהנים שעכשיו יגידו לך, חד... אתה אמור לצאת מהבית, אז שתתרפא, אז תתרפא מה... מהצהרת הזאת, זה דבר שקשה, וזה הקשר של מרים, מה היה הסיפור של מרים, מה מרים דיברה שם? רק אח ומשה דיבר על אה? דיברו על אודות האישה הכרושית אשר לקח, בדיוק בהקשר הזה אומרת התורה. כמה שבאמת היחסים הללו, כמה שזה דבר הבית הוא כך חשוב והוא כך יקר, אבל שגם לזה יש גבול. כמו שלמלווה יש גבול, מה מותר לו לקחת, גם הלווה או כל אדם אחר, יש שלב שהתורה אומרת, לא, אתה עכשיו, אסור לך להישאר בבית. מה, אתם יודעים כמה זה חשוב בית, בית יהודי, כמה זה משהו, בטח זה חשוב, אבל יש מצב שפגעת בזה והתורה אמרה אתה יוצא, מה הכהן עכשיו יגיד לא להיות עם אשתי עכשיו? אתה יודע מה זה להיות, כמה זה חשוב? כן, אז זה התורה מדגישה, היא שם לשמור מאוד לעשות, ככל אשר יראו אתכם בכואבים, כאשר צוותים תשמרו לעשות, כן זה דבר חשוב מאוד, ודווקא אחרי שהתורה כל כך הרימה על אומרת התורה אבל, אבל וזה עוד יש שבדבר הזה גם אתה נשאר מחוץ לבית, יש את המלווה שעוד מעט יגיע לקבל, אז גם הוא יישאר מחוץ לבית, הוא לא נכנס לתוך הבית שלך, ויש מצב שגם אתה לא תיכנס לתוך הבית שלך, עד שאתה תתקן את מעשיך. ואם כך יש פה פחית רצף של כל הפרשיות כאן הללו, כולם יסודם, באותו מקום, אולי יש ככה, אולי יצאנו דרך חובת מה שאומר אבן עזרא, שאולי יש פה לפחות בדרך דרש, איזה קשר לכבד הפרשות. בעזרת השם, שבת שלום.